Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Filip Mastilović. Filip i ja ćemo danas razgovarati o generaciji Z. Toliko puna puta pominjanja, danas ćemo detaljno pričati o tome kakva je to generacija Z, koja je, da kažemo, na raspon godina sve obuhvata, kakva su njihova očekivanja od kompanija prilikom zapošljavanja, kakav imaju odnos prema obrazovanju i generalno kakva su njihova očekivanja kada je u pitanju profesionalna karijera. Verujem da nas očekuje veoma zanimljiva epizoda. Svakako pre nego što krenemo par važnih stvari, na početku, Pratite nas na društvenim mrežama, ulazimo u period konferencija i velike digitok konferencije u Nišu koja se dešava krajem oktobra. Ukoliko želite da budete u toku ili se još uvek dvomite da li da se prijavite, pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu prvo objavljamo sve bitne informacije kada je digitok događaj u Nišu u pitanju. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka naša epizoda. Nama ovo zaista puno znači. Svakako, koliko imate potrebu da nam se obratite, da predložite neku temu koju biste želi da čujete u podcastu ili da nam sugerišete nekog sagovornika, najbolji način za to je da nam pišete na mail info.digitalk.rs Ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. Pre početka same epizode, Da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, podržale naš rad i danas im veliko zadovoljstvo i da predstavim jednu novu kompaniju u polu naših partnerskih kompanija. Ali da krenemo redom, za početak veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini i da vam skrenemo pažnju da ukoliko želite da unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja, otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugustiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocnih podataka. Za više informacija o svim ovim uslugama posjetite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Naravno želimo da se zahvalimo i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate preglednu analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. Link ka novoj OTP M-Banking aplikaciji možete naći takođe u opisu ove epizode. Partner podcasta je i projekat Srbija i Novira koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. Zajedno sa partnerima iz projekta Preduzmi ideju u realizaciji inicijative Digitalna Srbija nastavljaju tradiciju inovacija drugom poredu splete konferencijom o inovacijama i inovacijonom preduzetništvu koja će se održati 10. oktobra u MTS dvorani. Na istu se možete prijaviti na sajtu konferencije splet.rs a ukoliko želite da dobijete više informacija o projektu Srbija i Novira, posjetite web sajt koji smo linkovali u opisu ove epizode. A kao što sam najavio, danas imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo još jednu kompaniju u pulu naših partnera, 
to je kompanija NIS. Zahvaljujemo vam na podršci, verujem da ćemo lepo sarađivati narednih godinu dana. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerima, Mastercardu, Ananas i Komercu, ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, tu svakako nemojte da smetnete suma njihov promo kod 1000digitok koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. I na samom kraju, ne zaboravite promo kod digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja, a za dvoje vas koji budete imali najviše sreće, odnosno najbrži sa komentarima, u opisu ove epizode finesa će vas nagraditi sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. A sada krećemo sa današnjom epizodom. Ćao Filipe, dobro mi došao u Digitalk. Ćao Vlado, bolje te našao i hvala puno na pozivu. Ja sam iskreno, kada sam pričao sa našom zajedničkom drugaricom, Katarinom Šonjić, o ideji za ovaj razgovor, znači od samog starta bio izuzetno onako uzbuđen, što se kaže kao malo dete, jer je skroz drugačije, a opet ćemo da se bavimo jednom vrlo aktualnom tematikom, Ja u gotovo svakoj drugoj epizodi sa sagovornicima svojim pominjem generaciju C, te ovakva, te onakva. I sad stvarno u nekom trenutku sam pomislio, bože, sačekat će me na ulici neko iza Ćoška. Ali zaista postoji ono kao dosta, da kažem, tih nekih specifičnosti, razlika kada pričamo u kontekstu biznisa i taj neki, ako možemo da ga nazovemo, međugeneracijski jaz. I zaista je to prilika da ja popričam sa tobom kao autentičnim predstavnikom te generacije upravo o tom biznis aspektu, prosto šta vi kao generacija očekujete od posla, kako shvatate obrazovanje, posao, šta zapravo tražite od svoje karijere, me nekako toliko zainteresovalo da zaista veram da ćemo ti ja danas imati jedan sjajan razgovor sa puno fenomenalnih uvida koji će eto i kolegama u industrijama sa kojima mi sarađujemo, u kojima radimo, može da dati, ne kažem, neke dragocene insajte. E sad, ali ajde da krenemo, mi tu redom jeste da si ti, da kažem, danas sagovornik na osnovu svog godišta, ali ništa manje vredno nije ono što ti radiš, naprotiv ti si onako jedan vrlo ambiciozan mlad momak koji se u velikoj meri poklapa sa onim nekim tipičnim sagovornikom u Digitoku kada je to neko obrazovanje i početno interesovanje u pitanju naravno tu je Fonija i Isaac na fonu ali ti danas imaš jednu vrlo onako dugačku titulu kada je tvoja profesionalna karijera u pitanju, ti si project lead i agile master u kompaniji Bosch a takođe imaš još jedno, da kažem, ono dodatno zanimanje i vrlo si aktivan u toj employer branding zajednici, ti si business development specialist u organizaciji Ample. Tako da u svemu tome ćemo mi malo kasnije ono pričati, ali samo na osnovu ovog, da kažem, uvoda i ovih tvojih titula može negde da se zaključi da definitivno kao ta nije ono baš toliko istina da je generacija CETO nezainteresovanja lenja i tako dalje. Ali kao što sam rekao da krenemo mi redom, dobrodošao mi još jedan puta i sada kada bismo stavili sa strane ove zvanične titule za početak da nam se predstaviš 
u dve rečenice koje Filip Mastilović i šta sve radi. Ok, hvala ti, hvala ti, hvala puno vam uvodu. Pa, ništa ko sam je, ok, proći nas već rekao, bavim se projektnim manažmentom i donakle skramom u Bošu, kao i ostalim delovima Ejdžela, ali pre svega, ono, pored toga, ja sam još, ja tu još iz tog nekog perioda ISEC-a postao hronični volonter, tako da odatle negde i ampli, nešto rađenje još nečega pored standardnog posla. To je to, ono, do nekih stvari koje se, ono, možda ne mogu pronaći na LinkedIn-u o meni i slično, recimo, ne znam, veliki hobi mi je morska akvaristika, pre sada već nekoliko godina nabavio sam morski akvarijum i sad unutra imam razne ribice sa koralnih grebena, neke meke korale koje ja mogu sa basic levelom da održim u životu i to sve lepo izgleda. Tako to mi je probudilo i neku ljubav pra moru, tako da je to najlepši period i ono kad dođe leto kad mogu da imam negdje u neko toplo more i sve to gledam zapravo kako stvarno postoje, a ne samo moj kocki kući. Tako da... Eto, to je to. Isto šta je važno reći, dalje sam student, studiram fon i dalje, to sam malo dužio, ali eto, prevećem u kraju, valjda i to uskoro. Ajde ovako da krenemo onda redom sa komentarima, prvo jer ljubomorca za ovaj akvarim, mi nismo uspeli slatko odi da održimo kako treba živ u kući. Mislim, znam da je za to potrebno jako mnogo truda, tako da svake čast. Ali evo, što se tiče priče oko fakulteta, tu već sad dolazimo do jedne sličnosti tvoje i moje generacije. Meni se to studiranje odužilo, tako da eto, to je nešto što je slično. E sad, ovaj... Da bi smo napravili neki uvod u današnji razgovor, eto da se krene od tog nekog početka izbora obrazovanja, šta je tebi bilo bitno kada si ti birao fakultet, zašto si se odlučio, eto ti konkretno baš za fon, šta te je na fonu navelo da se zainteresuje, mislim ovo mi je jako lepo rečeno, ono hronični volonter, ali pazi, to je... To je pod navodnicima bolest koja ne zakači baš svakoga. Znaš, mislim, mene su na fakultetu, kad sam ja krije, sam ja bukvalno od prvog dana krenuo. Znaš, mi smo odmah uleteli u kancelariju studijenski organizam. I sad se to zove onako malo nekim arhaičnim imenom save studenta. Mi smo tamo uleteli to prvog dana. Nama je bilo kao, daj nešto da radimo, šta može da se radi? Šta je bio tvoj povod? Kako si ti zainteresuo kao... E sad kao, šta vi tu radite, kako je došlo do tog momenta i u kom trenutku, da li odmah ili te povuklo možda društvo, jer ja mislim i više puta smo to pričali u podcastu, da je upravo taj aktivizam na studijama jako dobar uvod u to da se ti kasnije puno brže i puno kvalitetnije profesionalno razviješ. Slažem se, slažem se ništa. Ajde, prvo da krenemo od izbora fakulteta, kako je zapravo došlo do mene na fonu. Ja sam u srednjoj školi, odnosno gimnaziji, bio u matematičkoj gimnaziji i tu sam donekle shvatio da ta neka, kažem, ozbiljnija matematika definitivno nije nešto, neki smer u kom ja hoću dalje da idem. Nisam nešto sada fenomenu pokazao iz matematike, tamo bilo to sve okej i dalo mi super podlogu za posle fakultet, ispostavilo se i za sve te matematičke prenete na fakultetu, ali... Opet, dala mi je odličnu podlogu iz programiranja, tako da sam više gledao da, kao kažem, malo promanjim okruženje, pošto svi ti ljudi s kome smo tada bio najviše nastiljuju na matematički, NTF i tako dalje. Tako da, to je bio jedan razlog koji hoću da nastavim u jednu ruku u smeru programiranja, a u drugu ruku za mene je dosta zanimalo i preduzetništvo, sve te nekih stvari kao koje bih mogo da radim sam, recimo, to je 
kada sam ja nekaj završao srednju školu, tada su krenuli upravnici zgrada. Tada mi je prvi ideja bila kao, hao, ajde da vidim kako mogu nekdo da, da dođu toga u upravnici zgrade, to će kao biti super, vidim da će to biti do, ono, do, dobar posao <laughs> i do, dobra opcija za, za dalje. Ali smo rekli, ma kakav crni upravnici zgrade, da te neko, neko zove posle, menjaš sijelice i tako dalje. Ono, ide lepo, ide lepo, mislim, nije svako bilo opcija da ne idem na fakultet, ali kao bilo odmadi sad si ti fokusiran na fakultet, pusti, pusti menje sijelica i sve to. Tako da eto i onda eto, Fon se ispostavio kao super opcija, ok, imao sam dalje učinu programiranje, stekao sam i taj neki uh, management, preduzetnički, preduzetnički mindset i mm-hmm. mislim da je to nešto najvažnije što, što se na fon dobije, neko mislim da to na fon ljudi ne može zaobiđe. Može neko da uči više i manje, da se provlači više ili manje, ali i na osnovu okruženja, na osnovu svega dobit će taj, taj neki mindset za nadalje koja mislim da je danas ono vrednovan mm-hmm. i, i, i u kompanijama. Tako da, eto sada, sada konkretno što tiče studijenske organizacije, opet tu fon nekako sve povuče, Drugi, ja smo, kako kažem, dotirali do kraja druge godine faksa da nismo bili u jednoj organizaciji, a sve nam je bilo u svesti neko da bi trebalo, pa svi su u nekim organizacijama, ajde vidimo kako je to, šta se tu radi, šta se tu dešava. I onda, tada krajem, krajem to ja kažem, univerzitetske godine, u stvari kad se završavaju predavanja, ono, negde junijul, jedino ISEC ima otvorene prijeve tada, a mi smo čuli, naravno, bili za ISEC i još su naši rekli, a to mi je super za neke prakse i tako dalje, jer ono, svako generalno koji nije bio u ISEC-u zna ISEC po tome što imate neke prakse i zna po tome što društvo koje je bilo u ISEC-u je bilo u fazonu, e, ne mogu sad imam ISEC <laughs> i takve stvari. Tako da, tako da, eto, ono, kod fona je super to što, što sve povuče da probaju nešto da rade i za vreme faksa, pa sada, koliko se kome svidi, koliko se ko pronađe u tome, što opet ono jedna super stvar da možeš tu već njega da izabereš kako ćeš dalje. Jasno. Ako posle ove epizode Fon i Isaac ne budu sponzorisali Digitalk Podcast, <laughs> obustavljam sagovornike s ovog fakulteta i Isaaca. <laughs> Šalim se. Ne, ovaj, uh, mislim da nikada nije dovoljno prestati pominjati koliko je taj aktivizam ovaj, i bavljenje tim nekim side stvarima tokom formalnog obrazovanja bitno je prosto dati, dati neku ovaj, širinu i naravno sad tu treba imati da kažem ono i, i meru i ostati fokusiran na ono što je e, najvažnije, a to je da kažem eto, da, da dođeš do kraja tog ovaj, obrazovanja. E sad, ovaj, sad malo pre si rekao ovaj, da, da, još, ovaj, da još uvek studiraš, e sad kako se onda desilo, kako se onda desilo da, da, tražiš, ovaj, da tražiš posao i kako si došao do Boša? E pa sada, opet je to sve uvezano i sa, i sa Isaacom i sa svim i to zašto još studiram i uvezano sa Isaacom <laughs> I, i tako dalje. Zato što jednostavno došli neki period, odnosno došli smo u situaciju da, da u Isaacu mogu da uđemo u taj upravni odbor naše kancelarije okay. na fonu i da onda mi kao izigramo neko, neko mini preduzeće da ćemo sad imati, ne znam, recimo još 40, poznaćemo nam zaposlenih i nezaposlenih članova okay. organizacije. I to je meni bila dosta interesantna prilika da, da odredimo tu neku simulaciju realnog sveta koja opet u vrlo kontrolisanim uslovima i, i sve to, ali da eto imamo, imam prvi put u životu situaciju da budem potpuno odgovoran za neku stvar, odnosno recimo tad sam bio potpuno odgovoran za business development te naše kancelarije i za business development konferencije Open IT i takve neke stvari. Tako da tu sam, da kažem, trošio više vremena nego, mm-hmm. nego što je vratno trebalo i onda je to meni, kao kažem, u tom nekom periodu postalo prioritetnije u odnosu na učenje, jer kao to je neka stvar koja uključuje druge ljude, to je recimo kao na projektu za faks kada neko kaska za nečim i kada svi moraju ga čekaju i svi imaju, kako kažem, imaju neku promenu u svom planerom, timelineu, plaganje ispita ili tako nečega zbog te neke osobe. E pa, iz, i, ne, tako onda nešto povuče da u smislu, ok, ovdje imam obavez, moram to prvo završim, jer kao to utiče na još, ne znam, pet ljudi, da to da li ću ja položim ispit ili neće, utiče samo na mene. Tako da iz tog razloga to dobilo neki, neki veći prijatelj sa tog domena kao odgovornosti prema, prema drugim ljudima i prema njihovom vremenu. 
I onda sam je ostao naviko da uvek imam nešto da radim, a i opet moja generacija daje, pored fakulteta i nekih formalnih načina obrazovanja, prednost više tome, ja ćemo learning by doing, da prođem kroz nešto, da znam kako nešto funkcioniše. Tako da, kroz celu tu studijensku organizaciju, recimo tu sam ja imao priliku da upoznam dosta kompanija, pogotovo sam bio fokusiran na IT kompanije kroz tu, da kažem, prodinosno kreiranje partnerstva sa kompanijama i tu sam i upoznao Bosch uz još neke kompanije, tako da i posle kada sam aplicirao za prakse, poslove i sve ostalo, imao sam tu sreću da tačno znam kod koga hoću da apliciram na osnovu i tih nekih njihovih zaposlenih s kojima sam razgovarao koji su neki način YouTube brand ambasadori i da sam na osnovu njihovog ponašanja, ne znam, njihove responsivnosti i njihovog načina razgovora i pristupa meni kao studentu i zapravo uključenosti u naše projekte u smislu neko može samo da, kao kažem, plati to sponzorstvo, pojavi se i to je to, a neko može to dosta više se uključiti i ti vidiš da zapravo nije tu samo da bi se video logo ili tako nešto, nego da već ta kompanija stvarno veruje da može integrati studente na neki način i da treba im se obrati na neki način. Tako da, eto, tu sam imao stvarno jako lepo u saradnju i sa Bošom i sa nekim drugim kompanijama, tako da sam imao tu sreću sa mnom, ja na samo nekoliko apliciranja za kompanije koje poznajem, došao do te neke svoje prve povijeće, odnosno tada do prakse u Bošu. Sjajno, sjajno. Mislim da je ovo, kako da kažem, ono i za sve one mlade ljude koji nas gledaju, možda neki savjet za tu idealnu putanju kako doći do prvog zaposlenja. E sad, pošto sad će se tu kroz ovaj naš razgovor dosta puta pojavljivati i pominjat ćemo Ample, mene interesuje sad sve ovo što si do sada ispričao, meni onako ima vrlo smisla, sve je nekako povezano, matematička gimnazija, programiranje, fon, pa i sam si rekao da si kroz Isaac gledao prakse u kompanijama koje su negde IT usmerenja. Ovaj, Kako se onda desio Ample? Mislim, za sve one sa jeftinim kartama, Ample je organizacija, ali čitava jedna zajednica ljudi koji se bave employer brandingom i sad ajde kažem, taj employer branding uglavnom ljudi negde svrstavaju kao oblast između HR-a i marketinga. Kako se to negde uklopilo sa tvojim dotadašnjim interesovanjima? Kako si ti došao? Je li to, opet da kažem, negde taj studenski aktivizam zaslužan za to da dođeš do Ampla ili ti neki kontakti s fakultete? Pa opet, sve je tu vezano sa Isekom. Tako da, ja sam kada ću upoznao preko, kažem, Iseka, pošto kad sam ja dobio tu svoju poziciju u upravnom odboru, ona je bila jedna od prehodnika na na mojoj poziciji, pritom je bila neka, kažem, moja idealna bar persona za sve to što sam ja nudio kao, da kažem, prodavati studijenske organizacije, pošto se tada bavila employer brandingom u Culkevu. I ništa, mi smo svašta nešto radili zajedno, prvo to dobio sam vrlo važne inpute i neko prenos tog nekog njenog iskustva i feedback nje na neke moje ideje kako sam ja planirao da radim neke stvari i sve tako da to kao i tome. I to je dosta oblikovalo tih godinu dana kada sam se time bavio i ništa našli smo komunikaciju U okviru ISEC-a smo organizovali neke radionice zajedno, hteli smo da približimo LinkedIn našim članovima i da opet radimo na brendu organizacije kroz LinkedIn, ali ne tako što ćemo mi sad nekome da kažemo e sad da ti djokače ovu sliku i reci ISEC je radio to i to, nego ono kao imate LinkedIn, znajte kako će to vama pomoći, mislim kako ćete graditi bilo svoj brend ako to želite, bilo samo graditi mrežu kontakata ako vam posle može pomoći, pratiti stvari koje vas interesuju, možda objaviti nešto i formište druge ono o tome šta vi radite, u kom smeru vi sad idete, tako smo sređivali u početku 
onda kako se moje ajsikovanje privelo, privelo kraju. Neko javilo mi se kada je ono, već, već je tada ona počela sa svojom preduzetničkom karijerom kao, kao Keton Coffee. I prvo sam ja njoj pomagao na, na nekim projektima koje ona radila za klijente. Radio sam tu neki manji deo i nekako vremenom, bukvalno je bila ovakva situacija kada se žalila kako ono, mnogo je vremena oduzmio pored svega što radi za festival, što radi za Ample, još i, i komunikacije s kompanijama, gledanje tog fundraisinga i svega ostalog. I kao je kada bi tu neko mogao da uleti, zato što opet od svih tu timu ona je neko naj kako kažem, kompetentnija i najviše pozna i stvara i cijelu činu da se bavi agendom i svim tim, pa kao treba se tome mnogo, mnogo bolje posvetiti još nadalje, ja sam rekao pomogu ja da radim tu prodaju, mislim kao, meni je to ono, bilo, bilo cool, bilo super i u studijenskoj organizaciji, mogu da nastavim i onda je došlo do toga da kaže pa dobro, ako ti hoćeš izvoli, <laughs> neće se spračavati i tako sam se ono nekako posle integrisa u Ample team. Sjajno, sjajno. Kao što sam rekao, svakako Ample ćemo još opominjavati do kraja ove epizode, ali da zaključim ovaj deo, moram jednu stvar da te pitam, ove, jer mi je to jako bitno, povlačim te neke paralele sa ovaj periodom kada sam ja bio ono aktivan u organizaciji. Malo pre si rekao ovaj, da ste vi tu dobili priliku, aj, ovako, prvo za početak, koliko si ti godine imao tada? Znači period ISEC-a. Period ISEC-a. Sad moram, moram sam malo godine da, da preračunam u glavi. Nemoj tako matematička gimnazija. <laughs> Trebalo bi da izbati ne, ja sobe. Uvek, ja su uvek pogotovo me pripere da napunim kao jednu godinu više, trajem vremena se navikam da imam toliko godine ne, i sada ne. kao da se da sedim. Uh, ja to gledam ovako, znači pre malo više godine danas sam, sam došao u Boš, do nekih par mjeseci pre tog dolaska sam se bavio studijenskom konferencijom, znači tokom nekih šest mjeseci i ta posljednja godina pre konferencije je bila ta godina kada sam bio u, u Ajde, sorry, bolje idemo, bolje idemo drugi način. Znači, 2017. sam upisao faks, na kraju druge godine studija sam, sam ušao u ISEC, to je znači bilo neka 2019. I tad sam imao 20 godina. E, to mi je, to mi je suštinsko okvirno, mi je bilo bitno, znači 20 godina. Ovo, I sad ti meni kažeš, vi ste dobili tu, tu priliku da kroz tu neku internu organizaciju, sad jeste da si ti to rekao da je to bila svojevrsna simulacija, Ali pomenuo si te neke, ovaj, ja znam da sam, ono, ovaj, otprilike sam ja u tim godinama kretao to i to su za mene bile prilično velike i rogobatne reči, upravni odbor, izvršni odbor. Kako si ti gledao na to? Jesi ti u startu to prihvatio kao, da kažem, ono, big deal i ozbiljno ili ti je to bila više, da kažem, ono, kako ti kažem, kako da kažem, avantura, recimo, ono, ili prosto da saznaš, ono, ne znam, to kažem, kad si u tim nekim godinama, Meni je to bilo kao, bok te, kao mi, ja sam član izvršnog odbora ili posle sam, da kažem, da guri do predsednika organizacije, mm-hmm. znaš, mi smo se tome obhodili vrlo mladi, sa, da kažem, onako, vrlo nekim ono, ozbiljnim stavovima ovaj, i zaista smo mislili kao u tom trenutku da menjamo svet, naravno, posle su nam se srušile, ono, iluzi, jer smo mi, da kažem, bili okrenuti s aktivnostima na malo, na malo drugačiju stranu, ali to me interesuje kako ste vi gledali na to sa 20 godina, kad ti kažeš vodiš organizaciju sa 40 članova, ponašate se kao kompanija, imate funkciju business developmenta, ono. koliko je to za vas bilo ozbiljno u tom trenutku? Pa, bilo je dosta ozbiljno iz toga, kao većini nama koji smo u to ulazili, neka najveća motivacija je bila kao kad razmislimo kada ćemo imati priliku da radimo tako nešto, zapravo u profesionalnom životu u nekoj kompaniji, bilo da je naša, bilo, bilo da, da nije naša, e, i shvatili smo da će proći ono dobrih 
pet plus godina osnovno završeta fakulteta, pa do, do tog nekog momenta i to je ono optimistično ako, ako budemo imali neki ono baš, baš lep karijerni put. I jednostavno smo teli da iskoristimo tu priliku i isprobamo to tada. Sad opet nismo, mi sad ni, opet mm, ozbiljno smo svemu tome pristupili, uh, imali smo tu sreću ono, aj kažem, mm, da ne moramo isplaćamo plati nikome, nego da je sve to na dobrojnoj bazi i za nas i za, i za sve ostali, da svi tu gledamo da izvučemo nešto za sebe. I ja sam, ono, od početka kad se prijavio da budem u, u tom upravnom odboru, uh, ja sam znao šta želim dobijem iz toga i na kraju kada se tih mojih godinu dana tamo završilo, ja sam baš, baš to i dobio, išao sam ka tome za svoje vreme, a moj cilj bio da steknem više kontakata, da se bolje umrežim sa ljudima, da steknem bolju sliku našeg IT tržišta i da vidim šta je nešto što bih ja posle hteo, gde bih ja posle hteo. Tako da eto, tu se taj moj cilj potpuno ispunio, ali opet vrlo smo to odgovorno shvatili, sada nismo nešto bili kažem, zaluđeni tim titulama, pošto su one, one se stvarno vrlo rogobatno zovu, tada se to recimo zvala, ja sam bio podpredsednik za kao biz development, mislim, realno nisam ja podpredsednik ničega, ja sam ono, nek, neki vođa tima koji se, koji se bavio tim stvarima, tako nismo predavali nikad znači titulama, ali smo predavali znači tome da ljudima oko nas naprimo ono, da i njima to vreme koje provedemo zajedno bude što bolje, da izvukuju oni ono bu čega su tu došli, a da opet e, da kažem, to smo mi tada gledali, potrošimo što manje vremena, pošto Isaac, kada sam ja recimo ušao u Isaac, Isaac je težio to da ti oduzme svo vreme, jer recimo ono, posle kad sam izašao iz Isaaca i mnogo više vremena oduzme Isaac nego, da kažem, normalno radno mesto i mm-hmm. još nešto pored toga. Zato što Isaac je to, ok, fakultet tukom dana, pa onda Isaac tu popodne, pa onda Isaac tu uveče, ima mnogo nekih druženja koje su neki način i obavezne, jer opet treba se svima poznati, treba se svima biti ok, treba svima nešto pokazati, tako da... Tako da. Dobro, tom, taj deo mi je poznat, ono koliko je to možda odvuče ono vremena, ovaj, sad, ovaj, ali eto, ovaj, u tom smislu bilo mi je bitno da povučemo tu neku paralelu, da vidim kako ste vi razmišljali. Ali evo, ajmo polako sada da, ovaj, da krenemo u samu srž današnjeg ovaj, razgovora uh, i za početak onda da definišemo, i to bih voleo onda da mi ti kažeš ono, ovaj, svojim rečima, ko zapravo spada sve u generaciju ovaj cet, kako se ona definiše, koje su tu, da kažemo, ono, granice ovaj, godine i te neke ključne ono, odlike. Ok, da sad recimo da, to na početku si pomenuo da ono, ova, ova epizoda izašla iz nekog tvog, tvog hačinog razgovora i to sam ja razmišljala, ok, kako će to, pošto kad je meni snimila voice, kao je, sad smo vlada i ja nešto pričali, pa je baš bilo dobro ako, ako si ti za, Rekao, ok, naravno sam za, jer ja teško baš odbijam, odbijam stvari, što da primetiti svega što sam radio, ali rekao, dobro, moram da se, da se spremim, pa, pa ćemo onda pričati. Sada došli ja tu do nekih raznih brojeva, neki su negde pisalo i da je generacija Z počela od 1990. negde pisalo je počela od 1995. neki broj koji se najčešće pojavljaju da je počela od 1993. tada, kažem, napiljen taj zvanično presek. Sada, da li kod nas tako, da li i kod nas neko ko je rođen... 93. bi bio da kažem najbolji predstavnik toga nisam siguran, mislim da su kod nas ono, pošto naša generacija je potpuno digitalna i kod nas recimo nije bio taj isti nivo kažem ni interneta i mogućnosti uh-huh. digitalnih stvari i svega toga recimo i za nas kad sam ja bio u osnovnoj školi i tako nešto a pogotovo onda za, za ljude koji su 6-7 godina stariji od mene tako da ne znam da li se to može preslikati idealno i kod nas, ali eto možemo gledati to od tog nekog perioda pa do recimo 2010. godišta Ovo je jako bitno to što si ovaj, rekao je sad eto tu možda mi zbog nekih uh, društveno-ekonomsko-istorijskih društveno okolnosti da nismo možda skroz 
uklopljeni ovaj, u, u, u taj kalup koji možda važi onako negde na, na globalu, ali suštinski set generacija je generacija koja je u potpunosti digitalna, ali ono što se kaže di, digital native. Sad, ovaj, šta sve to zna, znači i šta sve to, da kažemo, ono, nosi sa sobom kada kažemo za nekog da je digital native? Pa, mislim, kao kad opet posmatramo sada samo, samo nas, samo Srbiju, mislim da tu jako važno što opet mi smo, ne može baš sada kao generacije koje se sad rađuju, kao deca koje se sad rađuju, recimo, ne znam, generacije mog brata koje je 2006. godište i sve ostalo, oni su se baš rodili sa mobilnim telefonom u ruci. Mi koji su rodili ranije, su se baš rodili sa mobilnim telefonom u ruci, ali imali smo tu sreću da od osnovne škole mi imamo dodje s računarima, da smo od osnovne škole, kažem, radili nešto u Wordu, da se sećam, meni je razredni predavao informatiku u osnovnoj školi, pa onda je bio neki smešan video kao šta je internet, pa to je bila ta dobižna koja neka crna kutija koja tamo, koja tamo blinka i ne znam nešta radi i tako dalje, opet bio nam, je, bio nam je prilično ograničen. Ali opet znači to da smo mi, nismo, ne znam, nismo recimo za 40 godina otkrili kompjuter, ono smo dobili kompjuter u naše ruke ili, ili nešto ranije, nego je to opet bilo od osnovne škole, od osnovne škole smo mi imali, ne znam, neka takmičenja, pravimo prezentacije, da pravimo tako neke stvari, tako su ti osnovni alati koji su recimo tada smatrali nekim velikim plusom na svim aplikacijama za posao, pretpostavljam, i sve oslo, to je nama bilo najnormalnije nešto što čim smo se radili na početku. Dok su se sada, kasnije generacije, djeca koja se radila kasnije, srela se mnogo više toga i njima je mnogo, njima su ono video pozivi ono, potpuno prirodni, a mi su se ono sa video pozivima najviše srelili tokom korone kada smo morali, morali da ih imamo i takve neke stvari. Tako da, mislim da tu, su te generacije najviše prilaguđene na taj način, da mnogo više žive na internetu i mnogo su im, kako kažem, prirodnije društvene mreže i sve ostalo. Mislim da možemo svi mnogo bolje da, recimo, na, na internetu prosudimo o tome da li je nešto fake news ili nije, da li, da li je nešto relevantno ili nije, koje je poenta uopšte nečega što je tamo napisano. Tako da, m, to su prilike neke najveće, najveće stvari. Onda, odopno, što, se, što se tiče vrednosti, mislim da je ova generacija, generacija koja je najviše, da kažem, prihvata različitosti svih, svih vrsta, u, opet i, i rodne, i, i da kažem, nacionalne, i sve ostalo, ali opet i ovako u međuljudskim odnosima, nije samo da, da se to odnosi na, na te stvari, nego već i u međuljudskim odnosima da smo, da kažem, najtolerantniji jednim prema drugima i da smo najviše tu, ono, ok, hajde da, da shvatimo ono i šta se kome dešava u životu, možda neko ima trenutno, ono, ne znam, samo lošu epizodu, ne moramo ono, svi, svi burno da reagujemo, pošto ono, koliko sam vidio i koliko sam istražio i koliko sam vidio na primjeru iz svog društva, dosta smo osvešćeni o tom i mentalnom zdravlju i pridemo veliki značaj tome i jednostavno razgovaramo u dobrom delu slučaju jednim s drugim o tome i opet uhrabrujemo jednim drugim da, da se takvi razgovori vode i da, da se opet ono, sve te neke teškoće podele. Tako da, mislim da su to neke, neke važne stvari koje karakterišu generaciju što se tiče tih nekih, da kažem, generalnih to mi je ja, ovom, Ovo što si pomenuo vezano za vrednosti ovaj, i osobine, to mi je jako važno i zaista mislim da je to nešto što bi mogli da, ovaj, da, da apostrofiramo, zato što opet kažem, često se, često se u javnosti u razgovorima onako dosta nekih ono suprotnih ono stvari ovaj, govori kada je vaša generacija ovaj, u, u pitanju, ali ta, da kažem, empatija, ono, svesnost o, o različitostima, prihvatanje tih različitosti, ja mislim da je to možda jedna od najpozitivnijih ovaj, stvari koja negde krasi vašu ovaj, generaciju i da kažem negde ta lakoća komunikacije. Sada, kad je ta komunikacija 
u pitanju, obzirom da je to generacija koja je negde, kao što smo rekli, digital native, znači rođena sa uređajima, možda da kažem ne sad ono svi, a da li ta direktna komunikacija je nešto što možda vama nije toliko blisko u odnosu preko, mislim, rekli smo kao prihvatate sve digitalne alate, to je vama da kažem nešto sasvim prirodno od aplikacija, tehnologije i tako dalje, ali kada se priča, ne znam, o toj nekoj direktnoj komunikaciji, kako je tvoje mišljenje o tome? Opet mislim da zavisi od, da kažem, različnih podsegmenata generacije Z i da ovi neki, sad ne znam, da kažem, recimo, poučujemo liniju kod 2000, mislim da Nama, kažem, koji smo rođeni pre 2000, koji smo, da kažem, iz prošlog milenijuma, mnogo, da kažem, imali smo više prilika i tad je nekako bilo takvo okruženje da se više ovako, da kažem, neposredno razgovaralo, tako da mi tu nemamo nekih, da kažem, te vrste prepreka komunikaciji, ali opet nije lako u komunikaciji ni sve shvatiti, recimo, meni je ISEC isto bio jedna ogromna podloga da shvatim kako sa kim treba komunicirati, da shvatim da postoje različite tipove ličnosti, da ne može sve da se kaže onako baš kako se misli, da postoje dobri razlazi za to, nego da treba sve jednostavno svakome prilagoditi ukoliko želimo da imamo normalno svemu tome. Tako da mislim da je nepostavna komunikacija u smislu ti i ja sad sedimo i pričamo mnogo jednostavnija nam od ranije, zato što ove generacije poslije su više zahvaćene i koronom i svime time. Reci, ne znam, mene je korona uhvatila negde, ako se ne varam, druga, treća godina fakulteta, u stvari treća godina fakulteta više. Tako da, kažem, do tada je sve bilo nepostavno, mi smo tada dolazili. Ona generacija koja recimo fakultet počeo online, koji ono je pitanje na kom kvalitetu su mogli da se upoznaju u početku i sve to, mislim da je tu to malo kompleksnije. To je stvarno bio veliki hendikep za te generacije, to de facto. Ovo sam te pitao prosto iz razloga, zato što ja imam određenu dozu nelagoda, ali ortom već mislim da je problem moje generacije kada zakazujem neki sastanak sa kompanijama i sada su to sad uglavnom prilično mladi ljudi, jer ja se suštinski bavimo, ako poredim tvoje aktivnosti u Mplutu, smo negde sa vrstom posla, taj business development, stvaranje novih partnerstava i tako dalje. I sad kad dogovaram taj neki ono kao sastanak, sad... Ja sam već shvatio sa kim ja komuniciram i sarađujem u ovom vremenu i onda kažem možemo zakazati ili neki kol ili ako je moguće sastanak uživu i 99% slučaja mi zakazuju video kol što u meni stvara neku dozu nelagode jer sam ja na primjer ubeđen da ja najbolje mogu biti shvaćen kada se nađem sa nekim uživa. Vidim da to, da kažem, ono mlađe generacije, da to ne shvataju u smislu, ja pretpostavljam da je tu drugačije možda i vrednovanje sobstvenog vremena koje ti ulažeš da bi otišao na neki sastanak uživo sa nekim i da je najproduktivnija opcija, ono, zakažeš pola sata neki Zoom ili tako ono, Google Meet i da je to to. Pesne, ne znam, recimo, meni je... 95, recimo, posto sastanaka tada iz perioda Isaaca i svega bilo online, tako da sam ja tako i počeo, da kažem, tako i sebe u startu naučio. I onda pored toga još vidio, aha, da bih ja negde otišao da trebam minimum pola sata tamo, minimum pola sata nazad. Ako sednemo negde, taj sastanak će trebati više od pola sata. Neće trebati samo posata kao što ovdje bi bukljeno kao ono, nećemo mnogo ulaziti u neke, kažem, ono, personalnije stvari, lične stvari i sve te stvari koje, da kažem, su mimo centralne teme sastanka. Tako da sada, pogotovo kad sam u Emplu, kada imam, da kažem, manje vremena, 
i svega sada mi se vremenskog aspekta više odgovara da mi to zakažemo online jer ne bih nikako i nikada izveo da, da idem fizički na, na više sastanaka. Tako da mislim da to sad ono, našoj generaciji, mislim, udobnost. Mislim, ja sad, e, kada razmislim, ja sam na fakultetu u tom nekom korona periodu navikao da ja mogu da ustanem 15 minuta pre predavanja i da ga pratim ranije. Mi je trebalo minimum 45 minuta busom do fakulteta i zemuna, znači do, do fona. Tako da ja verujem to najviše ono, do vremenskog aspekta, opet i toga da se taj sastanak možda uvek ne širi, previše ne ide u neke prilike širine, a opet i ljudi sad ono, na radnom mestu nemaju baš ono, mnogo velikog bafera za sastanke. Ja samo kada imam u vidu koliko studijenskih organizacija se recimo javi nekome iz, iz HR, iz employer brandinga i slično, pošto ono, znam koliko postoji studijenskih organizacija samo na jednom fakultetu, pa onda sad i drugi fakulteti, pa organizacije u nastajanju, koliko se tu ljudi javi, pa i sada koliko postoji senjorskih IT konferencija i generalno tih nekih konferencija digitalnog ekosistema. Jednostavno i sa te strane mislim preću uspjeti zakrenuti sastanak ako idemo na neki kraći vremenski slot i ako je to online da se svi, da kažem, što manje žarkom skrećeno cijelom. Jasno. E, posljednji segment kada pričam o odlikama CET generacije, nešto što je meni jako ovaj, zanimljivo, a to je odnos prema preduzetništvu, kako vi gledate ovaj, na novac i da kažem taj neki sano toj ranoj, ranoj penziji, ono ne znam, moja generacija već uveliko priča kao ništa od penzije, to ne postoji tako dalje, a vama nekako mislim da, da skroz imate drugačiji pogled kada je da kažem to neko treće, treće doba u pitanju. Ali ovo sa preduzetništvom ovaj, uh, mislim da može da bude jako zanimljiv uvid, jer ono što sam ja tebe pitao ovaj, pre nego što smo krenuli da, da snimamo kao ti imaš uh, da kažem prilično ozbiljnu ulogu i titulu jednoj velikoj međunarodnoj ono kompaniji, opet imaš želju sa strane i da budeš aktiva negde i ono što sam isto i rekao, mislim, tvoj rad u Amplu je sa jedne strane ovaj, da kažem razvijanje jedne organizacije i opet isto jedna prilično ozbiljna uloga, a sa druge strane sve ono što radi Ampl je opet negde razvoj i doprinos određenoj zajednici, tako da imaš i tu neku želju da, da doprineseš ovaj, razvoju neke zajednice. Koji su to, da kažem, razlozi i kako, kako vi razmišljate na temu preduzetništva i, i da kažem taj pogled na novac vaš. Kako, kako prosto osjećaj vrednosti. Ok, pa hajde prvo da krenemo od toga i da kažete prevremene, prevremene penzije. Ja sada mislim kada je reč, kad pričamo o svom, da kažem, bližem okruženju, nama to ne reči da smo mi lenji, da mi nećemo da radimo i tako dalje, nego to jednostavno znači da mi želimo se bezbedimo, verovatno baš iz ovog razloga, kad kažem kad gledamo generaciju naših roditelja i slično, koji su sada sve toga da možda penziju neće ni imati i kao da će ono možda morati, poznacima na ovde zavijek, da radi slično, mi na to gledamo kao da mi moramo se odgovorno ponašati prema onom novcu koji zarađujemo, da ne očekujemo nitko od drugog da nam nešto da. Mi sada poznacima na ovde da, niko ništa ne daje te penzije koje, koje, koje se uplaćuju, mi smo ono poslodavci uplaćuju zarađeni su, fond, da, da. zarađeni su, tako da nije to ništa poklonjeno, ali opet... Tu se računa na nekog trećeg ko će to sve da, da održi i posle da isplati i tako dalje, a ja mislim da mi imamo tu svest o tome da ne možemo tome da se nadamo, mislim da ne treba tome da se nadamo, da se ne iznenadimo ako se nešto loše nekada desi, već znači to moramo držimo potpuno svojim rukama i moramo na vreme da razmišljamo o tome i mislim da mislim mnogo svesnije generacija pre o tome šta je inflacija, da ne može neko da drži ne znam ja, 100 evra negde da će oni imati u periodu godinu dana mnogo drugačiju vrednost, znači kad pogledamo šta smo mogli kupiti u prošle godine za 100 evra u Srbiji, šta možemo sada, tako da mi imamo tu sve da to nekako treba da se negde, da kažem, investira, neko akumulira 
i sada opet istražujem različite, različite opcije, ono, nama je vjerojatno kao, ono, ovoj, da kažem, najmlađoj generaciji, sad recimo kripto, nešto što je najpoznatije u odnosu, na, u odnosu, kažem, na generacije pre nas, ali isto mislim da ćemo se, ono, bar ljudi iz mog okruženja, mnogo ćemo se više odvažiti, recimo, ne znam, da možda nešto investiramo i u američku berzu i tako nešto, pa jednostavno, u početku ćemo testirati stvari sa, sa malim sumama, dok ne dođemo toga da zapravo i baš, da kažemo, zbiljnije zrađujemo, pa da možemo da pokrećemo i kad sudržimo neke projekte sami ili tako nešto. Tako da kao to je to s aspekta novca, nije kao da mi samo želimo da što pre ništa ne radimo, jer recimo sada kad gledam, ok, dosta sam ja daleko od, od bilo kakve prave penzije, bilo čega drugog, ja ne zamišljam da ću ja ikada prestati da radim, samo ću onda raditi stvari koje su mi ono potpuno u zoni komfora i kojima potpuno uživam i ono isključivo s ljudima iz moga, kažem, bliskog okruženja, društvom i tako dalje. Samo eto kao težimo tome i gledamo da to verovatno neki način što pre dostignemo to neko naše, da kažem, projektovno stanje, blagostanje kako ga mi trenutno zamišljamo. Tako da, to je što se tiče toga. Sa, preduzetništvo. Preduzetništvo. Pa evo recimo sada uh, ima i dosta organizacija koje guraju, koje guraju preduzetništvo, pogotovo ove neke stvari koje su okupljene u Konstitive Digitalna Srbija uh-huh. i, i ti neki programi, znam da se jedan program uh, realizuje sa fonom, da sad ima baš jedan startup koji se lepo pozicionirao sa fona i izraženije po mom mišljenju nego ranije da neko odmah sa fakulteta ili nakon fakulteta krene da pokraje nešto svoje. Uh, recimo meni je bilo u glavi ok, treba steći ono, ipak neko kažem, ono, iskustvo, biti svestan ono, kako sistemi funkcionišu, kako se, kako se stvari rade, kako se ono, kažem, u poslu radi sa ljudima, komunicira s ljudima i sve ostalo, da bih se ja ostio sigurno da, da nešto krenem da radim sam ili o, da kažem u mladom dobu sa ono, nekim drugim ljudima koje poznajem, ali mi je super što se mnogo mladih ljudi sada opredeljuje za to, mislim mnogo, nije sad, nisu sad to veliki procenti, ali ono, veći su procenti mnogo nego ranije, drastično A šta, šta misliš da je glavni motiv? Da se neko onako vrlo mlad odluči, e sad ja hoću nešto svoje da stvorim sad ono, mislim pazi to, to, to ove, da mi sad ono, ove, kad kažemo ono kao preduzetni, nije sad, nije sad to svi da otvaraju firme, da pokreću ne znam kakve startupe ono, ali ono za mene je i taj neki ono mali preduzetnički korak da ti nešto ono praviš ono svojim rukama, da si kreativan pa da to prodeš, da napraviš ono neki, neki add-on za neki ono ovaj software, to isto viđen da ono ovaj gomila mladih ono radi, ovo pomaže da se to ne znam, za dark mode, za taj sajt i kao evo izvolite to je, znaš ko meni je to skroz, nevero, skroz neverovatno ovaj da neko vrlo mlad ima motiv da kreira nešto svoje i da to, da kažem, ono plasira, da vidi kako će se to, ovaj, kako će to tržište ono prihvatiti i na kraju krajeva da ima neku zaradu od toga. Jasno, pa nama donekle stoji u glavi to da mi sada imamo neograničnu mogućnost da failujemo. U smislu da to što failujemo nas neće košati zapravo ništa, jer nismo, no, još uvijek nismo, kažem, toliko blizu toga da imamo decu, da imamo porodicu i slično, pa da i drugi ljudi zavisu od nas. Tako da mislim da ono, i to se dohrabili ljude što ono, znaju da im nije ništa podmoranje, a da su svakako, mislim kao i to se dosta promoviše, da ljudi vrednuju svače iskustvo. Mislim, ti ako nešto pokreneš, to potpuno propadne, ti si mnogo toga naučio iz toga i ti možeš, gdje god posloviš, da doneseš tu neku vrednost i kažeš, ok, ja znam da ovo ne radi, znam zbog čega ovo ne radi. Doživeo sam te stvari da ono, brinem o tome, da brinem kako ću, ne znam ja, da, da skrbim što se tiče para, neki period i tako da i tako dalje, da razmišljam o tome koje ću sve trošku redukovati, koje neću. Tako da, to i opet sada u posljednje vreme postoji stvarno dosta podrške, pre svega mentorske podrške, da i neki pojedinci nude pomoć, da i neke organizacije su okupile i skupili takvi ljudi koji hoće nekome pomognu. Eto su dosimo sada da u posljednje vreme i neka veća količina kapitala ovdje dolazi i pruža se tim, kažem, nekim postavima koji su već ono razvijeli, dokazale uh-huh, uh-huh. i pokazale. To je jedna stvar, a druga stvar je što sad nešto, da kažem, digitalno bi se pokrenulo, 
naj, više treba investicije u smislu, u smislu znanja, u smislu toga kako iskustva, nego što je novčane investicije. Tako da mislim da to predelje ljude kao, ajde da provamo, ništa nas ne košta, stičemo iskustvo, pa iako ne prođe fantastično, ono, nije kraj sveta. Ja, to mi je posebno drago, što prosto, što, što možemo videti da se zaista ovaj, taj duh preduzetništva javlja kod mladih ljudi i to je nešto što smo, da kažemo, ono, ovaj, godinama priželjkivali, što je negde možda falilo. Ovaj, sada bih volio da popričamo malo o tome, o pogledu generacije vaše na obrazovanje. Ovaj, tu opet imamo i dosta nekih ovaj, diskusija, ovaj, formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, kakvi su, kakvi su vaši pogledi ono na to. Mislim, opet kažem, ti stvarno imaš jedan onako ovaj, po meni taj obrazovni background onako za, za primjer, svi znaju šta znači ovaj, matematička gimnazija u, u Beogradu, opet kažem, uklapaš se u tu neku sliku ono, ovaj, sagovornika, znači završavaš, završavaš von aktivan si ovaj, bio na, na fakultetu, šta za tebe predstavlja formalno obrazovanje, a kada razmišljaš ili generacija kako razmišlja o tom neformalnom obrazovanju, koliko da kažem opet tu koristi sve te dobrobiti digitalnih ono platvor, jer rekli smo ono prosto rođeni ste, rođeni ste ovaj, u, u, u digitalno doba i ono od malih nogu vam je to sve nekako ovaj, pri, ono, dostupno da kao što se kaže na dlanu. Pa generalno za početak što se tiče fakulteta mislim da to nešto što okolina od nas očekuje, da je to nešto što naši roditelji od nas uh, očekuju i to je neko tradicionalno ono svima m, tokom ono, pro, proteklog perioda bila karta za zaposlenje. Mi smo tek sada kažem, u ovoj prehodnoj situaciji u IT-u, kad je ono, zadnji godina doživao boom, kad je bilo velikog zapošljavanja i prekvalifikacije i svega ostalog, tada je verovatno tek došlo toga da diploma nije ključna za, za zaposlenje, da je opet ono, taj neki mindset, iskustvo, znanje i da su te stvari opet imaju veći značaj nego samo da kažem ta formalna potvrda da, da je nešto stečeno. Tako da i moja generacija i dalje fakultet ima težinu, ali mislim recimo ja nisam imao na fakultetu predmet za projektni menadžment. Nismo spomenjali razne neke stvari, razne neke uh, opet ono, frameworke, uh, agile-a i slično na različitim predmetima i programerskim i neprogramerskim, ali ja sam duše mogao da imam u jednom momentu izborni predmet uh, upravljanje projektima, ali sam išao, išao linijom manjeg otpora i uzao neki predmet koji je, koji je bio lakši od toga, jako me ovo zanimalo i kao trenutno u toj situaciji, kažem, ajseka i, i mnogo vremena, trošenje vremena sa strane, to nisam izabrao, ali sam na kraju ipak završio i prezavršao neka fakulteta tu negdje u, u, u projektnom menadžmentu on se dobio priliku tu da radim, jer sam opet sticao neko neformalno iskustvo kroz studentsku organizaciju i neke stvari, kažem, sam pokretao, sam gura opet i pitao ljude koji se stvarno time bave kako to treba da izgleda i trudio se da, da znam što više o tome i u tom momentu. Tako da, ono, uvek, uvek je jedan način za nas iskustvo kao da krenemo da radimo nešto pa da probamo, sada ono, ima toliko izvora znanja I sa strane da se nešto može raditi, se za jako male pare može kupiti neki kurs, to čak može i besplatno dobiti neki kurs, bilo da je to Udemy, bilo da to neka, neka druga globalna platforma, sad opet ima i dosta lokalnih platformi koje nude, pogotovo sad ne znam recimo za marketing i za takve stvari, baš dosta lokalnih platformi, postoji lokalnih stručnjaka koje, koje dele iskustvo iz toga, iz tog domena. I opet sad i neke IT kompanije su pokrenule svoje akademije za... za da kažem, učenju, savršavanje, koje ono, sad nisam siguran koliko može u nekoj meri posle nude, nude i zaposlenje i sve ostalo, to opet nije, da kažem, ono, da kažem, 
to uverenje kao što je uverenje kao fakultet, kao što je to kao neka garancija kvaliteta za tu neku osobu, da je ta neka osoba ispunjavala neke standarde tokom studije i svega toga. Tako da mislim da neće fakultet, pogotovo u Srbiji, biti nevažan, možda čak i nikada, sigurno ne još dugo i ne treba da bude, ali da je sada ova generacija svesna da fakultet nije jedina odrednica i da čak ne možemo, mislim, ok, neko ko bude fenomenalna student, fantačna student sa jako visokim prosekom, ko završava se u roku i tako dalje, ta osoba će se uvek dobro, kako kažem, kotirati i biti tražena na tržištu rada, ali za, ja mislim, sve ostale to više nije garancija da će to tako biti. Mislim, ono, verujem da sada nije toliko komplikovna situacija za zapošljavanje mladih generalno, ali opet i u zavisnosti toga gde neko hoće da bude, pa šta će na kraju dobiti, bitno je i opet imati neke svoje side projekte, bilo je to kroz studijensku organizaciju, bilo je to samostalno, ako reči o nekom programiranju, bilo je to opet sa društvom, bilo je to samo nekad neki dodatni vid edukacije i usmeravanje ka nečemu, kažem, uže što nas zanima. Ja se tu u potpunosti slažem sa tobom. Pogotovo što si rekao da možda kod nas nikad neće biti to formalno obrazovanje u smislu visoko obrazovanje nevažno jer je to da kažem deo nekako možda i neke tradicije tog nekog nasledđa od ranije kojeg ne možemo i ne trebamo da se rešimo. Ali ja nekako mislim da možda nemate ili ne osjećate toliki pritisak da je to nešto što mora da se ima i da se uradi. Pa, mislim, opet, recimo, moji su bili jako zabrnuti oko toga što sam ja odužio studije, što ga ne završim, što ga još uvek nisam završio. Oni su se smirili kada su videli da ja, neću sada kažem, bar u ovoj trenutnoj situaciji, propasti u životu bez toga i da ću ja moći našu dranju da se profesionalno savršavam na drugi način i pored toga što nisam još uvek završio fakultet, ali da i dalje, mislim, kao meni stoji u glavi, to će se završiti, samo ne intenzitetom koje je to moglo ranije da se završi, što mi je žao što Tako da, opet, imamo sve s tome da fakultet treba završiti, treba studirati, ali opet da, ne pravi nam toliki pritisak. Jasno, jasno. E sada ćemo polako da se prebacimo na deo koji je možda negde i najvažniji za naše tržište, a to je taj odnos prema poslodavcima, vaš odnos prema kompanijama, ono šta se traži od poslodavca kada se traži posao, jer tu negde možda vlada i najveće nerazumevanje i taj međugeneracijski jaz i u tim kontekstima se i najčešće javlja ta neka diskusija o generaciji CET. Ono šta mene za početak ovde interesuje jeste tvoje viđenje šta vaša generacija danas najviše želi da vidi kod svog potencijalnog poslodavca. Koje su to, da kažem, ono stvari koje su vama najvažnije i koje možda prave razliku, da li biste vi radili to ili ne biste? Opet sada i istraživajući šta se dešava i u svetu po pitanju gracije zelje tih nekih da kažem, benefita ili ne samo benefita, nego radnih uslova koji se, da kažem, očekuju. Opet mislim da postoji tu opet disproporcija u odnosu na nas ovde, pa gotovo postoji disproporcija u odnosu na to za koju, da kažem, industriju neko sprema, jer kod nas mislim da najbliže onome što naša generacija bi idealno želela, da najviše u tome izlaze u susret IT industrija i gaming industrija opet kao jedan deo u okviru IT industrije, vjerojatno opet iz te, da kažem, potrebe da 
veliku količinu radnog kadra i sami neki način edukuju, tu je pokrenuta opet dosta organizacija koje i vrši tu edukaciju i sve, tako da opet ono nešto što globalno generacija zato očekuje, to su fleksibilno radno vreme, to su jednostavno jasne granice među toga šta je posao, šta nije, da ono znaju da posle, posle pet neće niko zvati da vikendom, neće niko zvati da vikendom, neće morati da, da se traču u kancelariju ili, ili tako nešto slično. Da jednostavno, da, da, mislim opet što se tiče globalnih trendova da može da se radi i hibridno i potpuno remote i takve neke stvari, ali opet ono što je jako važno da se da poslodavac pokazuje da vrednuje svoje zaposlene, da ono se niko nigde noće kao samo jedan da kažem, broj u nekom ogromnom sistemu, vidio čak je jako ogroman sistem da ono, neko osjeća svoj doprinos tome i da os- vidi da drugi primećuju te doprinos tome. Onda što je jako bitno sada sigurno, opet globalno, a ovo je sigurno bitno i, i kod nas, to je da neko može da nastavi da se edukuje i da se razvija na, na svom poslu. Recimo, ja znam, ja sam, ja sam uvek na, na svakom svom intervju pitao na koji način ću ja tu kod vas moći dalje se razvijem i da učim. Sem da kažem toga što for, ću formalno negde raditi, koje će još biti izvori znanja za mene, da li ću uvek imati dodaljeno neko mentora, da li ću imati pristup nekim, ne znam, ja, eksternim videojima edukacije od eksternih providera, od, ne znam, kursevima ili čemu god, jer meni, recimo, uvek, meni lično sada, a opet i nekim ljudima iz mnog okruženja, je, recimo, uvek mnogo veći benefit to da ćemo raditi ono što nas stvarno zanima, da ćemo moći da vidimo ono, kod sebe razvoj u, u toj nekoj oblasti, ono, da nema jedno osjećaj da negde, da negde kaskamo ili tako nešto, i da mi je to recimo mnogo bitnije nego, nego financijski, financijski uslovi. Dok recimo, ono, na globalnom nivou, kako ono, stoji svuda gde sam pročito, generacija je jedino jako bitno da bude, da bude fair plaćina, što mislim da, da u Srbiji trenutno pogotovo uh, u industriji koju sam na sebe odabero ne manjka, ali mislim da postoji izvesni jaz između te IT industrije i sada svega onoga što nije još uvek IT mm-hmm. uh, i još uvek što nije, što nije IT industrije i sve ostalo, ali opet mislim da se tu sada pravi neki pa se stvara približavanje među svega toga i da se suda negde ti neki uslovi spajaju. Tako da sad u, u Srbiji niko neće uh, on, ne izabrati nekog poslodavca, mislim zato što radno vreme nije fleksibilno, zato što vreme, radno vreme nije uh, da kažem, hibridno ili potpuno mogućnost remote rada ili tako nešto, ali to je svako ono što bismo mi jako volili da vidimo i to je recimo nešto što i, ono, i meni jako, jako odgovara u, u mom poslu, što Kod nas će sve na nivou dogovora, imamo mogućnost ono, kažem, kompletnog remota, pa je ostavljeno na, nama da se mi sami dogovorimo i na nivou projektnih timova i na nivou kažem, funkcionalnih timova, kada ćemo se okupiti, kada ćemo ono, doći negdje zajedno. Tako da, opet mislim da je, za ono što je sad i ovdje i svuda najvažnije za našu generaciju je to da imamo jednostavno, da vidimo da ljudi naveruju, da vidimo da nas neko neće da kažem mikromenađovati i stalno prevrati šta i kako je, nego da će jednostavno osjetiti prostora da ono, dokažemo i pokažemo zašto smo tu i onda naravno ono, koliko je neki problema kao kroz feedback ćemo to rešiti, ali da jednostavno smo, smo svesni i da možda smo sada ono, izbog tog cijelog kažem, digitalnog odrastanja i ove sad ono, remote situacije potpunog života koje se desi, mm-hmm. koje desi tokom korone, da smo ono, mnogo prekođeni tome, da to mnogo više očekujemo, ali mislim, kažem, to u Srbiji još uvek nije, nije nužno. Uh, ima sad tu jedna jako zanimljiva stvar koja se ono ovaj, malo, malo intenzivirala od perioda kada smo se ja i ti ovaj, videli i prvi put pričali na, na temu ovog razgovora i sam jako sad to interesantno što se u velikim tehnološkim kompanijama sve više priča o tome o potpunom povratku ovaj, u, na rad iz uh, kancelarije i to da, kao, da paradoks bude veći 
prva kompanija koja je najavila stopostotno vraćanje kancelarije Zoom. Ona, to mi je skroz neverovatno, ali vidim da, ovaj, da Elon Musk isto često ovaj, u javnosti izlazi sa nekim ovaj, izjavama vezanim za, za produktivnost u, u tom, da kažem, remote radnom okruženju. Kako je tvoje mišljenje o tome? Mislim, sad na primjer da ovaj da neko da kažem tebi ono treba da nam pokuša da nametne sad se radi ono strogo radno vreme od 8 do 4 od 9 do 5 moraš da dođeš ovaj ka, kako bi ti reagovao na tako nešto pa mi smo lično s obzirom na sve na što sam do sada navikao i dinamiku rada koju sam navikao ne bi mi da kažem ne bi mi bilo prijatno ne bi mi bilo ne bi mi bilo idealno ali opet da se tako nešto desi ono opet vratili bismo se koncara i sve ostalo. Šta ja mislim da je izvor toga? Mislim da je izvor toga što ono, i sve te tehnološke kompanije su mnogo rasle tokom korone uh-huh. i došli su do situacije da se ljudi međusom ne poznaju. Da oni svi rade u istoj kompaniji, možda nisim projektima, da se ne poznaju, se možda nisu nikad ni videli uživo. Te neke slične stvari opet i za faze razvoja jednog tima, ono, opet kad pričamo o projektnom timu i svemu tome, bitno je da ti ljudi nekad mogu da, da se okupe, ono, da znaju kako izgledaju, da ono, mogu da ono, napraviti neke temelje zajedničkog rada i sve oslo. Tako da, ono, opet, možda moje nagađanje tamo gde se tako nešto desilo, verovatno postoji, ono, da kažem, možda negde neodgovornost, možda negde manja produktivnost i sve ostalo, ali opet iz nekog razgovora uh, koji jedan sa svojim kolegama, m, mi svi zaključujemo da smo mi dosta produktivni uh, uh-huh. od kuće. Jer jednostavno, ono, kad dođemo u kancelari, opet i mi volimo svi vidimo i sve, pa ćemo ono, stati popričati, odigrati s onim futbal ili, ili tako nešto. Uh, i sve ostalo, a kući ćemo ono baš sesti ono zaraditi ga sastanak, sastanak, rad, rad, sastanak, sastanak, rad, rad, pripremo za sljedeći sastanak i tako nešto. Tako da, i opet kući će nam pauze za ručak zapravo kraće trajati nego što će nam trajati no, pauze no, za ručak na, na poslu kad uđemo u kancelariju. Ali opet ono što ja mislim, bitno je da ljudi mogu da se vide, bitno je da ljudi mogu da, da se okupe u kancelariji uh, i sve, ali mislim da je bitan način na koji će, na koji će kompanija to raditi. Uh, Evo recimo, mislim kao, opet treba da prilagode benefite za zaposlene na taj način da se opet zaposlene neki, neki način spoja, integrišu da žele jednostavno sami dođu. Mislim, ja već sam, ono, bez da niko kaže treba bi doći tako dalje, želim da dođem minimum dva puta neljenu kancelariju, da opet ono, vidim druge ljude i da ono, malo dande odsedim, ono, tamo imam dva monitora pa mi je, pa mi je, la, pa mi je lakše nego, nego kući samo s jednim ili je tako nešto. Ali opet, recimo, ako ja kući nemam šale pod jedem tog dana ili ako možda nemam ništa kuće s jednog dana, Ja ću te dan ili ceo dan ili pol dan opet iću u kancelariju, zašto znam da mi tamo čeka uh, naša kantina, da ću uvijek naći ono, nešto mi se sviđa uz svega, tako da ono. Sad si mi dao jako, jako lepo ovaj šlagord za, za uvodeno, sad si pomenuo si ovaj, i kantinu, malo pre si pomenuo ovaj, uh, Stony Football, ovaj, benefiti u kompanijama za zaposlene su zaista isto, da kažem, ono nepresušna tema o kojoj se priča pogotovo to nekoj IT industriji, Da li, se tu nešto, da li se tu nešto promenilo? Koje su to stvari koje su vašoj generaciji bitne da imate kao neki vid benefita ovaj, u kompaniji u kojoj želite da radite? Mm-hmm. Ok, Ta, znači mislim da su nam eto bitnije ove stvari koje smo već donekli spomenuli u smislu fleksibilnost, u smislu fleksibilnost početka posla, nekako ono, taj fleksibilni mindset sa ono, organizacije uh-huh. u kojoj radimo, da postoji neka mogućnost da ono, ne, radimo, ne radimo uvijek nužno iz kancelarije. E, onda, eto, ono, meni je taka rada super, super benefit što, što postoji, e, ali onda se recimo, to sam, opet, to sam opet čitao, recimo da generacija Z globalno očekuje da, da firma obezvede teretanu uh-huh. ili tako nešto. Onda sam se ja setio razgovora sa... sa 
jednom drugarijacom devojkom koja je, koja se bavi zapravo benefitima u jednoj kompaniji, i oni recimo nisu imali nikakvu opciju za tertanu, tako i nešto slično, ali su onda pitali zaposlene, dobro, da li vama tertana uopšte treba? Isposlilo se da konkretno njihovim zaposlenima tertani ne treba, mislim, oni već imaju neke svoje, svako idu neku svoju, da li lokalnu, da li kakvu tertanu, i sada, ne znam, da firma uzme jednog provajdera, ili Fitpass, ili Ahile, ili ne znam, ja sad postoji već neko klanaca koji više nisu uvezani, koji ne žele da budu uvezani jednostavno, i to zaposleno više značilo bi mogli da izađu iz nekog svog ritma ili jednostavno da ne koriste te benefitere, ne znam. Ja imam teretanu potrebu u svoje zgrade koja je mala, teretana da u principu dolaze samo komšije, gde je ono moj komšija koji živi sprati ispod trener i sve ostalo i ono, ja ne bih menio tu teretanu izašto na svetu, tako da ono meni i nije bitno da meni to kompanija plati. Tako da mislim da je jako bitno da firma razmišlja o tome šta je zaposlena potrebna. Sad ima jedan ogroman benefit koji sam vidio, sad nisam više ni siguran koja kompanija tačno ima, a vratno ima više takve kompanije u Srbiji, recimo, kreditiraju svoje zaposlene kada im je potrebno novac za kupivnu stana ili tako nešto, naravno pa onda je najkorektnije moguće uslove. Onda ima kompanije koje, ne znam, meni je bilo cool kad sam negdje pročitao da kompanija ima krovni gepek, I sad zaposlenje moraju kupiti krovni gepek ako idu na more, pošto će koristiti samo jednogodišnje. Firma je kupila to, ne koristi ko hoće ili ono, silne takve neke stvari, tako da opet, mislim da je najbitnije da možemo da učimo, da možemo da kažem, da radimo u tom nečemu što je moja generacija principira kao novu normalnost, da imamo te takve neke uslove u domenu, u domenu fleksibilnosti svega, da se osjećamo vrednovano i da jednostavno osjećamo da poslavac ne uvodi nešto samo da bi to negde pisalo, već da uvodi nešto i da mi vidimo stvarno kako to nama pomaže. Tako da, recimo, na ovom primjeru teretane, ja mislim da je svima mnogo značajnije, mislim da je značajnije, teretana nekako ne utiče na to da se zaposleni međusno povežu ili bilo šta, osim ako ne jedu svi istu teretanu, ok, super, ako firma ima svoju teretanu, ako je neki deo firme pozičen, zgrade pozičen tome ili tako nešto, ali ako će to da bude nešto drugo, mislim da je mnogo, recimo, bolje obezbediti ljudima termine za košarku, futbal i tako neki sport, jer to opet ono doći ljudi iz firme, zajedno će igrati, povezivat će se, upoznat će se ljudi koji možda ne bi svojim, da kažem, striktnim poslom upoznali Mislim da je to ključ da zapravo slušaju zaposlene i vide šta je potrebno u kojoj situaciji. Ima, da zaključujem mi se da ovaj deo, ali ostalo još jedna stavka koju si ti meni napomenuo kada smo radili na pripremi ovog razgovora, a koja mislim da je mnogo važna, a to je da mladi danas žele da rade u kompanijama koje imaju jasno definisanu neku misiju, ulogu u zajednici koje žele da ostave, da kažemo, neki impakt na zajednicu u koje deluju. Koliko je to zapravo vama važno? Pa mislim da to i dalje u Srbiji nije prva stvar koju će neko gledati kada bude tražio posao, da opet u tom početu, da kažem, tražnju prvog posla je najbitnije negdje se zaposliti i imati priliku da zapravo negdje pokažeš na koji način možda napraviti šta znači i tako dalje, ali mi će to sada već kasnije svima doći da je i bitno da se ta kompanija ponaša društveno odgovorno, odnosno da se zapravo ne ponaša u suprotnosti sa tom nekom društvenom odgovornosti, da ima neki viši cilj iza svega toga što se radi, odnosno da to što kompanija 
ne znam, proizvodi usluga kompanije nudi tako da i tako dalje da imaju vrednosti za zajednicu da kompanija na neki način opet podržava i i lokalnu opet kao kao, kao zajednicu svojih zaposlenih tako i zajednicu oko svojih zaposlenih mm-hmm. recimo i njihovu decu i njihove porodice i tako dalje a opet i širu lokalnu zajednicu u kojoj se kompanija nalazi tako da jest to sam to sam malo prezaboravio na pomem to to jest isto nešto što ja mislim okej okay, sada nije toliko na snazi pogotovo pošto pošto svi mi iz ove nove generacije u fazi traženja svoje karijere, traženja svojih prvih radnih mjesta i svega ostalog, ali mislim da će to biti sve izraženije i izraženije. Tokom, da kažem, tokom godine, jasno, jasno, da. jasno. Ovaj, I evo, ajde za kraj još da te pitam, ovaj, kod tog traženja posla, pošto si sad rekao, eto, da, da ste vi tu negde sada na, na tim ono, ovaj, počecima, koliko vam je važna preporuka nekog drugog za neku kompaniju u odnosu na, ne znam, oglas neki sa svim onim stavkama kao šta nudi kompanija. Mislim, oglas nam je bitan sa strane relevantnosti, znamo da je to nešto sad otvrnuti neka pozicija na koju sada možemo da se prijavimo nje, da razmišljamo i sve ostalo, ali ovako, mislim, opet i, I kažem, to moj da kažem, izbor uopšte da se, da se prijavim za prvo praksu, pa onda pa onda I, I sve dalje u Bošu i opet bio na osnovu preporuka, na osnovu toga što sam imao priliku da upoznam ljude koji tu rade, što sam se ispostavio da je dosta Isaacovac radi u Bošu i da kad se s njima priča su oni zaista jako zadovoljni i da jako je Boš korporacija što obično ima neku, da kažem, negativni priglas kada neko kaže, a to je korporacija, tako da je tako dalje. Zapravo sadam sam da to nije tako, mislim da ljudi unutra zaista vrlo lepo funkcionišu, da su međuljski odnosi stvarno fenomenalni i da ono, ti ljudi s kojima sam ja pričao, nikome tu nije ponedjeljak ružan dan u nedelji. Niti petak najsrećniji dan na svetu. Mislim, ok, naravno, lepo je tići na dva slobodna dana, ali neće biti problem kad se budemo vraćati u ponedjeljak, zato što ono, stvarno, stvarno ono, sve baš lepo funkcionišu i stvarno svi mogu da budu, da budu zadovoljni. Tako da, mislim da preporuka, ono, pogotovo ako je neko, ono, da kažem, koga znamo i koji našem bliskom okruženju to jako mnogo znači, isto kao i antipreporuka, mislim kad se ono neko pošli od kolega od drugara kao a meni sad ovako, meni sad onako to ono stvarno da neki prizvuk u smislu ok, ja tamo neću ići <laughs> ili tako nešto, tako da da, sve bitnije, ali opet da imaš jedna još jedna tema koje, koje sam zaborio se dotaknem ranije kada su bili u pitanju uh, načini na koje, uh-huh. koje mladi sada uče, razvijaju se i ti, I ti izvori za to neko sticanje prvog formalnog znanja sa strane, opet se dotiče i toga šta kompanije mogu da pomnode mladima. Sada su, ja mislim, popularnije nego ikada pre prakse. Aha. I sada postoje različite tipovi prakse, postoje neke kraće prakse, sad sve zavisi koja kompanija je to na koji način isplanirala. Ali po meni su i te prakse da veliki benefit, ali ne tamo gde, oni, gde, ljudi, gde kompanije prave prakse samo da bi se one desile. Mislim, ja lično, što ne mora znači da je to tačno, razvijem prakse one koje se dešavaju zbog kompanijske društvene odgovornosti i one koje se dešavaju zbog toga što kompanija želi da kažem da ubaci u taj neki svoj pool neke mlade talenti da vidi kako će se oni snaći sa želim da ih posle zapusli. Mislim da ovaj prvi vid prakse koji sam rekao samo radi neke društvene odgovornosti da on nikada neće mislim nikada, vratno u nekim situacijama hoće, vratno se to negdje već desilo ili većem broju slučajeva neće toliko toga doneti onima koji su na toj praksi jer to će uglavnom biti neki projekti koji su simulirani da će samo se okupe pratikanti i svi pratikanti zajedno rade na nekom projektu da neće uh-huh. biti uključeni na realne tržišne stvari i gde nikome neće biti među kažem top 3 prioriteta raca tim mladim ljudima i sve ostalo mi su mnogo bitnije bitni drugi ti prakse da će zapravo neko biti uključen u neki projekat koji realno postoji da će neko prvo moći da vidi kako se stvari odvijaju pa da će moći polako krenuti proizvodnju stvari pa će na kraju moći da preuzme stvari do kraja 
gdje zna da je ono do neka kompanija napisa, raspisala tu praksu sa namjerom da nekoga posle zaposli ukoliko sve okolnosti to dozvole, šta bi bile sve okolnosti, pa verovatno da naravno dobro osoba pokaže i što tiče komunikacije sa ostalima, što tiče rada, zalaganja i ono generalno upornosti, preduzimljivosti i svega ostalog, ali sa strane toga da na kraju ono budu mogućnosti se otvoriti na neko radno mesto. Ali opet ono i tu je bitna transparentnost tokom cijelog procesa. Tako da mislim da mladi sada svi ono pogotovo treće godine već studija polako kreće od traže praksu, znači ne samo nužno studijenske organizacije i sve osnovne, nego zapravo da se odu u kompaniju, da se nešto iskusi, a posle to ono super način dokoliko dođe u mogućnosti to i zaposli. Mislim, to je bio donekle i neki moj put u Bošu, meni je to stvarno bilo fenomenalno, jer ja sam od prvog dana na projektima dobio svoje mentore, koji su bili, kažem, glavni odgovorni za te projekte na kojima sam ja, gde sam prvo bio do meno toga, ok, sad samo gledam i kapiram što sve dešava, a onda je bilo, ok, evo sada počinjemo blagi handover, kreniti da realizuješ ovo, kreniti da realizuješ ovo, tako dalje, na kraju, ono, hvala Bogu, sve se lepo sklopilo, da sam mogu i da nastavim posle da radim Bošu i da ostanem. Nisam ja zaboravio ovaj deo o praksama, nego sam da htio da napravim uvodu to upravo što sam mislio negdje da bude zaključak današnjeg razgovora, a to je način na koji se poslodavci danas prilagođavaju generaciji CET i ti si tu navio upravo da je to jedan od načina da prosto da organizuju prakse sa svrhom, ovo sada što si ti objasni. Sad, ja negde opet ću sada u naš razgovor da ubacim priču o Amplu, jer verujem da kao organizacija koja tu, da kažem, dosta sarađuje dosta sarađuje sa HR službama, kompanija, komunicirate, radite istraživanja. Tu me interesuje taj, da kažem, tvoj neki uvid i mišljenje da li se danas kompanije dovoljno trude da se prilagode set generaciji i da kažem ono gde je to izraženije, da li postoje industrije. Mislim, pretpostavljam nekako da je tu uvek ono lider IT sektor jer je tu nekako i najveća problematika kada su kadrovi u pitanju. Mi smo dosta se u podcastu bavili marketičkom advertising industrijom da tu postoji jako veliki problem kadrova da mladima to više nije toliko interesantna industrija, a ali eto, koji su tvoji neki uvidi kada je u pitanju to kako se danas kompanije prilagođavaju mladima i da li tu možda ima nekih razlika ako poredimo US, evropsko tržište, kako je to kod nas? Ok, pa opet sada u Srbiji, u zavisnosti industrije, opet ono što se do sada već provuklo, mislim da IT kao deo IT, opet i gaming su najprilagođeniji jer ACZ sada postoji tu neke kompanije koje su, da kažem, po znacima navoda možda zaustavile prilagođavanje, koje su sada tu nekako ono, ok, već smo uveli, ne znam ja, fleksibilnost, ne znam ja šta, ono, po mojom mišljenju situacija, neke koje će nasjeti da idu ka tome, a one koje će nasjeti da idu ka tome su pogotovo one kompanije koje imaju donakle zatak da same edukuju ovu našu generaciju za te neke pozicije koje se javljaju kao nove pozicije, koje zahtevaju, da kažem, potpuno digitalnu pismenost koje ranije nisu možda ni postojale, tako da mislim da će to sve biti izraženje. Znači opet, ta situacija prilagođavanja generacije Z i opet situacija prilagođavanja generacije Z nečem u drugom, da će tržište najviše diktirati, tamo gde bude bilo dovoljno radne snage da ne mora ništa se menja, vratno će tako i ostati, jer svaka promjena nije laka, a tamo gde je potrebno 
kako kažem, uvesti te nove pozicije koje dolaze i da je, kako kažem, potreban taj kadar koji je možda u prvotkolom periodu bio skudniji, tu će definitivno doći do velikog prilagođavanja poput onoga što sada vidimo u IT-u. Ali opet, već se dešavaju neke promene ka tome i drugim industrijama, ono koliko na osnovu Ampli, na osnovu svega ja mogu da vidim. Evo, došli smo do kraja razgovora, ti si danas bio, što mi je jako drago, bio raspoložen da pričaš i stvarno mislim da si nam pomogao da steknemo malo bolji uvid u to kako generacija CET razmišlja, kako se odnosi prema profesionalnom razvoru, karijeri, zaposlenju, preduzetništu, to sa preduzetništu mene lično je onako bilo izuzetno interesantno. Došli smo sad tu do nekog kraja, volao bi da napravimo sa jedne strane neki zaključak, ono tvoje, neko vidženje ove tematike, možda da pošaljamo eto poruku kompanijama, neko tvoje razmišljenje kao pripadnika ono CET generacije, a sa druge strane, pošto eto tu smo negde i deo iste zajednice, voleo bi da sa našom zajednicom podeliš te informacije kada je Ample i Ample Festival u pitanju. Tu smo negde, to je još jedna dodjerna tačka i vrednost koju delimo da želimo da doprinesemo razvoju zajednica. Mislim da je upravo to što radite vi sa Ample i Ample Festivalom jako važno i nešto što može upravo da doprinese ovo boljem shvatanju generacije CET kada su kompanije u pitanju, zato što sarađujete sa jako velikim brojem kompanija, donosite veliki broj studija slučaja iz inostranstva, opet da kažem i veliki broj predavača iz inostranstva dolazi na Ample Festival i u tome mislim da je vaša uloga jako važna za zajednicu, ne samo da kažem za employer branding zajednicu, nego da kažem za čitav ono digitalni ekosistem i bit će mi veliko zadovoljstvo da se družim sa vama na Ample festivalu, ali svakako bih eto tebi ostavi onda na kraju da kao neki zaključak, ono kažeš neku neku poruku i da nam samo na kraju kažeš pa reči o festivalu, kada je, o čemu će sve biti reči, gde će biti dodira sa ovom tematikom, generacijom, sve ti naravno gde se ljudi mogu prijaviti. Ok, što se tiče neke poruke i za moju generaciju, opet i za kompanije, što se tiče kompanija, samo molim vas kreirajte što više prilika i dajte priliku moje generaciji da jednostavno se pokažemo. Delo je da mi možda želimo sve sada i odmah, ali to je samo zapravo iz naše želje da, odnosno iz naše potrebe da steknemo to neko dodatno iskustvo, dodatno znanje i sve ostalo i jednostavno osjećamo svoje kao da možda negdje kaskamo, iako to zapravo nije tako. Tako da to obsadili smo tim nekim, da kažem, profesionalnim napretkom i ističnim dodatnim iskustvom, tako da ono, dajte nam prilike, a što se tiče moje generacije, samo tražite što više takvih prilika i prijavite se na što više takvih stvari, stičite što više neformalnog iskustva i znanja u odnosu na ono što stičite na fakultetu i vaš karijer će sigurno početi sjajno. A sada što se tiče festivala, opet i na kontu svega ovoga, Mislim da je opet što tiče prilagođavanja i novim generacijama i svema osnovno i praćenja trendova koji iz inostranstva polako dolaze ovde. Opet imat ćemo mnogo inostranih spikera, ove godine svi ti spikeri dolaze zapravo uživo na festival, tako da ono pored samo slušanje tih govora, keynota i svega osloga imaćete priliku i da ono u pauzi, ono, pod nasim nadu ukutite ljude na hodniku i popričate sa njima o bilo čemu, da razmijete kontakte, da ono i posle možda se srađujete šta god. 
ali opet ti čućete kako su generalno i sve te stvari oko kultura na radnom mestu, oko benefita na radnom mestu, oko benefita koje su tu za modernu generaciju. Jednostavno, kakve su prakse u nekim velikim sistemima doći neki ljudi koji su postavili neke velike employer-bending sisteme globalno, tako da pored svega toga imat ćemo i jedan kinut koji je posvećen generaciji Z, tako da mislim da sve to će imati smisla i moće se uveže sa svima onim što budućnost nosi kada je reč o zapošljavanju i o brizu talentima i o građanju kulture u okviru svojih kompanija. Tako da na sajtu ample.rs, odnosno 2023.ample.rs, to je konkretno stranica posvećena festivalu, tu su sve informacije o agendi, tu su sve informacije o kartama, tako da eto nadam se da se vidimo uživo, ako ne uživo imate svaku opciju sa bilo koje tačke sveta da nas pratite online. Ajme smo za kraj, kog datuma je festival? 5.6. oktobera. 5.6. U malom podružu Duško Radovića. Ja se sigurno družim sa vama, ja sam jedan od onih koji vole događaj uživa, tako da ćemo se družiti. Hvala ti za ovu jednu jako lepu poruku na kraju. Opet sve ovo o čemu smo pričali bit će super čuti iz ugla tih nekih praksi kompanija u kojima će biti reči na Empl festivalu. Ja ti još jednom zahvaljujem na ovom razgovoru. Ja generalno volim da razgovaram sa mladim ljudima, nekako vi mene činite mlađim, a zaista smatram da treba da slušamo jedni druge i da razgovaramo, jer prosto samo zajedno možemo napraviti taj neki pomak i prosto, da kažem, osim tih nekih ličnih karijernih puteva razvijati industrije iz kojih dolazimo. Tako da, zahvalan sam ti što si se voliko potrudio oko pripreme razgovora i svakako želim ti još puno uspešnih projekata i da tvoja karijera ide samo u uzlaznom putanju. Hvala ti puno, jako mi je drago što je zbog ovog podcasta zapravo ono i lično mogu poznati i ono svaka čast na svemu što radiš. Evo moram reći da meni zapravo Digitalk prošli u Drenu bio prva konferencija, odnosno jedna prva konferencija koju sam posjetio a nisam organizovao i da se zato mogu baš lepo ispostiti, ono je bila stvarno sjajna, tako da eto radujem se i ovome što sledi u nišu, tako da ono hvala ti puno i na svemu što radiš i ono i gledam ja često tvoje podcaste i ono skupljam tu jako neke korisne inpute, tako da svaka čast svemu i ono samo tako nastavim. Hvala puno, evo sad na kraju epizode da se i ja malo zacrvenim. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u ovoj današnjoj epizodi. Bila je malo drugačije, pričali smo o jednoj veoma aktualnoj, važnoj temi, kao što sam napomenuo na samom početku, mnogo puta se pomenjuje generacija Z, ali pre svega mislim iz tog nekog ugla nerazumevanja, imao sam potrebu i nekako mi je bila ideja i cilj da popričamo o tome šta zapravo ova generacija predstavlja, kako oni razmišljaju, kakav imaju odnos prema poslu, prema profesionalnom razvoju i mislim da boljeg sagovornika nismo mogli da nađemo. Naravno, ukoliko imate ideje na koji način možemo u tematiku da proširimo ili koga još da pozovemo u podcast da pričamo o ovoj tematici, najbolji način za to jeste da mi pišete na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Naravno, ja ću vas ponovo zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, molim vas nemojte da vas mrzi da 
kliknete na dugme subscribe, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Vi svi koji više volite da slušate podcaste, samo napomene da smo prisutni na svim streaming platformama. Ulazimo u period konferencija, to ste mogli da zaključite i po ovom našem razgovoru, pominjali smo Ample festival koji negde prvi dolazi, Filip je pomenuo, posetite stranicu ukoliko se interesujete za employer branding tematiku, mislim da je Ample festival pravo mesto za to. Takođe, ja ću vam opet skrenuti pažnju da se mi užurbano pripremamo i za Digitalk konferenciju u Nišu. Ceo događaj u Nišu će se dešavati od 26. do 29. oktobra u hotelu Tami Resident. Očekuje vas i Digitalk konferencija i Media Days. Svakim danom izbacimo neke nove informacije, tako da pratite to, a svakako skrenuo sam i u uvodu pažnju na splet konferenciju koju između ostalog realizuju i naši partneri sa projekta Srbija i Novira. Kad pominjem i naše partnere, na samom kraju red je da zahvalimo i svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, podržale naš rad. Veoma mi je drago što se broj kompanija koje nas podržavaju iz godine u godinu sve više povećava, tako da evo i danas opet smo imali najevu jednog novog partnerstva. Svakako na početku veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini. Poželi smo dobrodošlicu kompaniji NIS koja je naš novi partner. Takođe, veliko hvala našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananasu, Ideja online prodavnici. Kad ideja u pitanju ne zaboravite i na promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava da uštedite čak 1000 dinara prilikom postidejnoj online prodavnici. Veliko hvala i prijateljima iz projekta Srbija i Novira. Kao što sam napomenuo, oni organizuju konferenciju Splet. Pogledajte link koji se nalazi u opisu ove epizode, pa se nadam da ćemo se i tamo družiti zajedno sa vama. I na kraju, veliko hvala našim drugarima iz izdavačke kuće Finesa, koji su i ovaj put pripremili dva primjerka svoje knjiga za vas koji budete najbrži sa komentarima koji su naravno relevantni za današnji razgovor. Za sve vas ostale, ostaje da važi promo kod Digito koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovu epizodu, ja vas pozdravljam. Ćao!